0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos, retornando às nossas exposições naquele livro. Texto de Atos, capítulo 4, versículos 36 até o capítulo 11, até o capítulo 5, versículo 11. texto de Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 36 até o versículo 11 no capítulo 5 assim nos diz então a palavra do Senhor José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou de exortação, Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize me vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido. Eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. Levando-a, sepultaram na junta do marido E sobreveio o grande tremor O grande temor a toda a igreja E a todos quantos ouviram a notícia Destes acontecimentos Vamos orar, Senhor Deus bendito Nos colocamos diante de Ti Em oração, mais uma vez suplicando que o Senhor nos ajude A meditar na Tua Palavra Ser favorável a nós, Senhor a exposição do texto sagrado. É assim que nós te suplicamos e rogamos... o no nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito. Amém. Meus irmãos, a última sessão que vimos... no texto de Atos, os versículos... 32 a 35, foi o texto em que Lucas... repetiu, ou fez uma síntese... daquilo que era... o hábito entre a comunidade cristã... daquele período. Lucas fez um resumo disso, como ele fez... no capítulo 2, versículos de 47... até o 49... E nesse texto especificamente, no capítulo 4, versículos 32 a 35, um princípio é destacado por Lucas de todos os demais. O princípio do espírito comunitário que a igreja tinha. Se você voltar àquele texto, veja comigo, por favor. O versículo 32 enfatiza isso de maneira muito clara. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma, Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. A ideia de Lucas é demonstrar que, ao lado do testemunho da palavra, ao lado da pregação do Evangelho, que cumpre a missão da igreja, ou pelo menos que é o princípio norteador do cumprimento da missão da igreja, está o próprio espírito comunitário que a igreja deveria ter. O corpo de Cristo, os discípulos, não foram chamados somente para pregar o Evangelho lá fora. Os discípulos não foram chamados somente para divulgar o Evangelho entre aqueles que ainda não conheciam Cristo. A pregação do Evangelho ou a vida da igreja, o espírito de comunhão que a igreja tinha, também era um princípio fundamental para a vida da igreja e estava ao lado da pregação do Evangelho em si. Agora, a partir do versículo 36 até... No versículo 11 do capítulo 5 que nós lemos, Lucas dá dois exemplos. Um exemplo positivo e um exemplo negativo desse princípio que ele apresentou nos versículos 32 ao 35. Veja aí, por favor, à luz do versículo 36. Acompanhe comigo. Existe toda uma descrição feita sobre esse primeiro personagem. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome, de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Lucas é delongado, ou Lucas, descreve em detalhes quem é Barnabé, não porque haja alguma coisa importante ou algum detalhe que vai fazer muita diferença no texto. Apesar de sabermos, então, que Barnabé era natural de Chipre, ele era um levita da tribo de Levi, provavelmente ligado a sacerdotes, o texto não diz se ele era um sacerdote especificamente, mas nós sabemos que a tribo de Levi desempenhava algum papel nesse sentido, mas apesar de todo esse comentário, apesar de toda essa descrição, o ponto de Lucas é que Barnabé de alguma forma vai ter algum protagonismo no texto, então Lucas agora descreve em detalhes a vida de Barnabé, ou quem Barnabé é, para chamar a atenção do leitor para esse personagem específico. E qual é o motivo? Qual é a razão disso? No versículo 37, Lucas explica que Barnabé tinha uma propriedade, ele tinha um campo, e ele espontaneamente, assim como foi visto no capítulo 4, versículo 32 a 35, Barnabé de maneira muito espontânea vende a sua propriedade, vende o seu campo e deposita o valor integral do campo aos pés dos apóstolos. Isso já era um hábito na igreja, como nós vimos à luz do texto anterior. Muitos irmãos, alguns irmãos que tinham mais posses, alguns irmãos que tinham mais condição, vendiam as suas propriedades, exatamente porque eles estavam motivados pelo sentimento de que pertenciam ao povo de Deus. Eles pertenciam à igreja do Senhor. E agora, uma das evidências disso é que eles se mostram preocupados com a necessidade de outros irmãos que são menos favorecidos ou que têm menos então, esses irmãos agora estão demonstrando a sua preocupação com o corpo de Cristo. Estão demonstrando a sua preocupação com os irmãos da igreja. Eles vendem as suas propriedades, vendem os seus campos e depositam o dinheiro em todo ao pé, aos pés dos apóstolos. Porém, à luz do contexto anterior, o ponto principal desse texto não é a obra de caridade que Barnabé faz. O ponto principal desse texto é a motivação de Barnabé. Por que é que ele faz isso? Como nós vimos, e especialmente a luz do contexto anterior, Lucas está demonstrando que um dos princípios que embasa a igreja, um dos, um dos princípios que governa a igreja do Senhor, é exatamente o sentimento de comunhão. Como disse anteriormente, tão importante quanto a pregação do Evangelho, Tão importante quanto a divulgação do Evangelho para os gentios, a divulgação do Evangelho para outros povos, era a vida da própria igreja. Barnabé vende o campo e entrega o valor aos apóstolos, porque ele se sentia parte da igreja, porque ele verdadeiramente, no seu coração, amava a igreja do Senhor, e ele se importava a tal ponto com seus irmãos em fazer essa obra de caridade. Mas, como disse, o ponto em destaque não é a obra que Barnabé realiza, mas o que estava no seu coração ao fazer isso, por outro lado, veja aí, no começo do capítulo 5, o texto coloca exatamente dessa forma, ou começa exatamente dessa forma, entretanto, ou seja, já há um contraste, já há alguma diferença entre o que foi descrito agora, pouco, nos versículos 36 e 37, com o que vai ser descrito a partir de agora, então, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Diferentemente do que foi feito com Barnabé, Lucas não gasta muito tempo apresentando Ananias e Safira. A própria história em si vai se encarregar de mostrar qual é a importância de Ananias e Safira para o próprio contexto. Eles também têm uma propriedade, ou tinham uma propriedade, e eles também venderam a propriedade. Entretanto... Em acordo com sua mulher, Ananias reteve parte do preço. Essa expressão, reteve, que aparece aí no versículo número 2, ela aparece também em Tito, capítulo 2, versículo 10, quando o apóstolo Paulo ordena, através de Tito, que os irmãos não furtem, não roubem, não fraudem aos irmãos. Então, de repente, uma outra interpretação desse versículo 2 seria que Ananias, de alguma forma, fraudou o preço. Como Pedro vai argumentar mais à frente, não havia nenhuma razão para Ananias ter feito isso. Afinal de contas, o campo era do próprio Ananias e da própria Safira, era deles. O valor também era deles. Não havia nenhum motivo para eles fazerem isso. Mas é exatamente o que eles fazem. A intenção do coração de Ananias era fraudar a sua própria imagem diante da igreja. O ponto em questão destacado por Lucas, da mesma forma como foi no capítulo anterior, ou na sessão anterior, não é a obra de Ananias o que ele faz em si, mas é a intenção do coração de Ananias refletida através da ação. Se por um lado Barnabé via-se como parte da igreja, e amava a igreja ao ponto de se importar com a igreja vendendo a sua propriedade, trazendo valor aos apóstolos, o que as obras de Ananias ou o que Ananias faz, demonstra que ele não se via intimamente como parte da igreja e por isso então ele reteve o preço ele fraudou o preço diversos comentaristas falam aqui existe muita divisão nesse texto com relação para saber qual é o pecado de Ananias em si Muitos comentaristas vão dizer que o pecado de Ananias foi a mentira, como aparece inclusive no texto, é uma leitura perfeitamente válida. Outros vão dizer que o pecado de Ananias foi a hipocrisia, e isso também é uma leitura muito válida. Mas de maneira mais central, de maneira mais específica, o pecado de Ananias foi violar o espírito de comunidade da igreja. Barnabé se via a parte do todo. Barnabé se via intimamente no seu coração, ele tinha certeza e convicção, de que ele fora chamado a fé no Senhor Jesus Cristo, de que ele recebeu o poder do Espírito Santo, para se arrepender dos seus pecados, e para crer, juntamente com seus irmãos, no mesmo Senhor, por outro lado, Ananias fingiu isso, ele mascarou o fato, de que verdadeiramente não se via, como parte da comunidade, e aí, essa questão, esse contexto de venda de uma propriedade e reter parte do preço, tudo isso é apenas um contexto em que aparecem as verdadeiras intenções no seu coração. Ananias estava na igreja, mas não era da igreja. Ele estava no meio do povo de Deus, comungando no meio do povo de Deus, não é dito que Ananias aqui tem qualquer tipo de tratamento de exceção, que era visto de alguma forma diferente. Não. Ele estava no meio dos crentes, orava, recebia os sacramentos, louvava o Senhor, ouvia a pregação dos apóstolos, prestava atenção nos ensinos. Ele estava literalmente no meio da igreja, vivendo como um crente. Entretanto, no íntimo de seu coração, diante de uma oportunidade, ele revela que de fato se vivíamos dessa forma. Tem uma pergunta que surge geralmente quando se lê esse texto ou se estuda esse texto é como saber se alguém de fato é verdadeiro membro de Cristo ou não? como é que a igreja pode detectar se alguém de fato é um verdadeiro membro do corpo de Cristo ou não? a resposta é, aos olhos humanos isso é impossível porque o que se trata aqui o ponto em questão aqui é a intenção do coração e nós não temos acesso a isso nós não temos como acessar o íntimo do coração de ninguém para saber, para fazer a diferença, fulano é o um verdadeiro crente, Beltrano não é, em que pese isso, por outro lado, aqueles que fazem parte, e essa é, entenda isso, essa é a grande exortação para a qual Lucas está chamando a atenção da igreja aqui, dos seus primeiros leitores, e nós, de nós é claro hoje também, o que Lucas está chamando a atenção aqui é, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, se consideram dessa forma nós não temos como detectar quem é falso mas nós podemos saber quem é verdadeiro nós não temos como discernir a fundo em detalhes nós não temos como entrar no coração de ninguém para saber se aquela pessoa verdadeiramente se sente parte do corpo de Cristo mas todos aqueles que verdadeiramente são demonstram isso através do sentimento que possuem, a sua convicção de que de fato pertencem à comunidade dos eleitos do Senhor. Veja, não é somente uma questão de certeza, de salvação aqui, passa por isso também, mas o ponto-chave do texto é qual é a nossa posição, qual é o nosso sentimento em relação à igreja, é isso que faz distinção no texto. E aí então agora Pedro, de maneira, o, o texto não deixa claro como Pedro sabia os comentaristas aqui vão dizer que na verdade o Espírito então dá esse discernimento a Pedro então Pedro faz a pergunta Ananias por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor veja a estrutura da pergunta de Pedro ela faz toda a diferença para a compreensão do texto em si porque agora, quando Pedro vai confrontar Ananias, ele não pergunta, por que você mentiu para nós? Por que você mentiu para os apóstolos? Por que você mentiu para os presbíteros? Por que você mentiu para a igreja? A pergunta de Pedro não é essa, a pergunta de Pedro é, por que você mentiu ao Espírito Santo? E esse é o ponto, por que Pedro usa logo o Espírito Santo? Pedro poderia ter dito, por que você mentiu a Cristo? Por que você mentiu a Deus? mas o Espírito Santo no texto de Atos, ele sempre será o vínculo de união entre a igreja e Cristo, nós estamos unidos a Cristo pelo poder do Espírito Santo ao Pai, e o Espírito Santo sempre vai ser o demonstrativo do vínculo que cada irmão tem com o seu próximo, nós estamos unidos em Cristo pelo poder do Espírito Santo, então é o Espírito Santo que cria no nosso coração o sentimento de igreja, que faz brotar no nosso coração o sentimento de igreja, o sentimento de comunhão dos santos, e agora Pedro pergunta a Ananias por que foi que ele mentiu ao Espírito Santo, porque na mentira de Ananias, como disse anteriormente, o ponto principal é que ele atenta contra o Espírito Santo, ele ignora completamente que é o Espírito Santo quem está criando uma comunidade verdadeiramente unida. Ele não tinha noção, Ananias não tinha noção que era o Espírito que ele estava consolidando a unidade da igreja. E que essa era uma das evidências de que aquela comunidade era de fato a comunidade dos discípulos de Cristo Jesus. Então Ananias não está simplesmente mentindo no sentido de que ele está ocultando a verdade dos irmãos da igreja. Ele está tentando falsear o que ele é para o próprio Espírito Santo. E é a pergunta como adiantei anteriormente, a pergunta do versículo 4 continua e Pedro vai explicar a tolice de Ananias. Se Ananias de fato queria ficar com o preço do campo, ele poderia ter o feito. Ele poderia ter conversado com os apóstolos tranquilamente, olha eu disse que eu ia vender, eu disse que eu ia dar o valor, mas eu não quero mais se isso seria certo, se isso seria errado, se não seria honesto a partenarias, isso é um outro ponto, mas ele poderia fazer isso, que é o que Pedro coloca, olha, conservando, porventura, não, não seria teu? Se você tivesse vendido, o dinheiro, o valor, não estaria em teu poder? Por que, que você assentou no seu coração esse desígnio? E mais uma vez, então, Pedro repete, você não mentiu aos homens, você não tentou simplesmente falsificar a sua membresia aos homens. Você tentou falsificar que é membro do corpo de Cristo para o próprio Deus. E por causa disso, então, agora, no versículo 5, a execução do transgressor é imediata. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu no Espírito. Os comentaristas colocam aqui que essa execução é uma execução para exemplo como vai acontecer inclusive na sequência, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, só que esse temor que cai sobre a igreja, não é um temor de ameaça, não é que a igreja agora viu Ananias cair no chão, morto, e de repente a igreja deveria agora ficar com medo, será que de repente eu vou ser o próximo, será que de repente eu vou ser julgado, e vou ser condenado pelo Senhor, não, porque a igreja do Senhor, como disse agora, é do Senhor, o juízo que cai aqui, cai sobre o falso membro da igreja. Mas, de fato, o texto fica como uma advertência. O Espírito está preservando a unidade da igreja. E esse é um dos pontos que nós precisamos compreender desse texto. O Espírito Santo do Senhor está ativamente no nosso meio. De repente, todas as vezes que nós vemos a igreja... Nós estamos aqui no culto público, a sensação que às vezes a gente tem é que o Espírito Santo está de longe nos olhando, nos assistindo, observando de longe, quando na verdade o Espírito Santo está no meio da igreja, dentro de nós, nesse momento e o mesmo Espírito que alimenta a igreja, o mesmo Espírito que nutre a igreja, de tudo o que é necessário para que a igreja viva bem, com a palavra, com os sacramentos, com o poder do Espírito para testemunhar do Evangelho, o mesmo Espírito que dá à igreja tudo o que ela precisa para que a igreja viva bem, é o mesmo Espírito que está preservando a unidade da igreja, e qualquer um que ameace essa unidade será de pronto julgado, o ponto nós precisamos compreender é que nós não precisamos esperar que de repente no meio do culto público caia uma pessoa morta no chão como aconteceu aqui os irmãos estavam reunidos e de repente há no meio do culto esse diálogo entre Ananias e Pedro e o juízo cai na hora o que vai acontecer posteriormente com a sua esposa com Safira mas nós não precisamos esperar que de repente pessoas no meio do culto público comecem a cair mortas no chão porque são falsos crentes ou porque são falsos membros da igreja o que o texto coloca É que aquele que é um falso membro Ele verdadeiramente não partilha da vida Que flui no meio da igreja Cristo nutre a igreja Cristo dá poder à igreja Cristo fortalece a igreja Os verdadeiros membros do corpo de Cristo Aqueles que verdadeiramente foram chamados pelo poder do Espírito à salvação Estes estão sendo alimentados com vida Por Deus Por outro lado Aqueles que não se veem e aqueles que não fazem parte verdadeiramente da igreja, não desfrutam de nenhum desses benefícios. Em outras palavras, já estão mortos. Não é necessário que nós esperemos que as pessoas caiam no meio do culto, mortas. Se elas verdadeiramente não fazem parte da igreja, elas já estão mortas. O que acontece... Em Atos capítulo 5, é um exemplo de como o Espírito Santo vela pela unidade do seu povo. Qualquer um que ameaça essa unidade, qualquer um que tente falsear a sua membresia, o seu pertencimento à igreja, e isso de alguma forma poderá prejudicar a igreja, essa pessoa já recebe sobre si o juízo do Senhor. Interessante, essa mesma cena... Parece óbvio, mas essa mesma cena ela é repetida posteriormente. Veja aí. A partir do versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase três horas depois. Alguns comentaristas chegam até a dizer que seria um absurdo que somente três horas depois a sua esposa ficasse sabendo disso. Mas foi o que aconteceu. Três horas depois, entrou a mulher de Ananias não sabendo o que ocorrera então Pedro dirigindo se a ela perguntou uma pergunta teste uma pergunta aquela pegadinha para saber se a pessoa de fato está mentindo ou dizendo a verdade olha seu marido chegou aqui dizendo que você vendeu o, que vocês venderam o campo portanto, foi por esse preço mesmo que vocês venderam o campo e ela confirma foi por esse preço Ela confirma a mentira do marido. Ou seja, o pecado de Ananias não era só de Ananias. O pecado de Ananias foi compartilhado pela sua esposa. Isso indica que essa falsidade do casal ela não é uma ocorrência aleatória. Não é algo impossível de acontecer porque o que acontece com Ananias, acontece com Safira, e pode acontecer com diversos outros no meio da igreja, então Pedro me pergunta, fazendo a mesma acusação que fez contra seu marido, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? A palavra que aparece aí para tentar, nesse versículo 9, é a mesma que aparece no capítulo 4 de Mateus, quando o Espírito dirige Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que, que você assentou no seu coração? Por que, que você entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Os rapazes que levaram seu marido morto estão aí na porta. E do mesmo jeito que eles levaram seu marido, vão levar você também. E no mesmo instante, versículo 10, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então, ela é levada para fora e é sepultada ao lado do marido. E, novamente, no versículo 11, aparece a mesma expressão do versículo 5. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 36 até o versículo 11 do capítulo 5, meus irmãos, demonstra para nós uma verdade clara de que o Espírito do Senhor habita no meio do seu povo, e é o Espírito de Deus que está consolidando a unidade da igreja, mas além disso, há outras duas ideias no texto que nós acabamos de ler, que precisam ficar claras para nós, a primeira delas, todos os nossos sentimentos, e todas as nossas ações, em relação à igreja, da qual fazemos parte, devem ser orientados em primeiro lugar, pelo Espírito de comunhão que o Espírito Santo faz com que a sua igreja tenha todo o nosso sentimento, todos os nossos pensamentos, todas as nossas obras tudo que nós pensamos acerca da igreja deve levar em consideração que é o Espírito Santo quem está cuidando e zelando para que a sua igreja de fato seja um povo consolidado e unido a comunhão dos santos a nossa união com igreja não é algo que parte da nossa vontade, ou pelo menos da nossa vontade primeiro. Aquele que está preocupado, ou a pessoa que mais está preocupada com a unidade da igreja, com a comunhão dos santos, não somos nós. É o próprio Espírito do Senhor, que habita no meio do seu povo. A partir disso é que eu devo pensar na igreja. A igreja é a habitação do Espírito. O povo de Deus, nós que estamos aqui agora, nesse momento reunidos, nós estamos aqui, não pela nossa própria vontade, primeiro, mas porque o Espírito Santo salvou a cada um de nós individualmente. Na cruz, Cristo morreu por você, especificamente, e individualmente, sim. Mas quando Cristo morreu por você, também morreu por todos aqueles que são seus irmãos. Então o trabalho do Espírito, o ministério do Espírito é em primeiro lugar capacitar a igreja para que a igreja testemunhe e viva de acordo com o Evangelho. E em segundo lugar manter essa igreja unida, manter essa igreja preservada e a sua unidade intacta. Isso deve direcionar a nossa vida e o nosso pensamento em relação à igreja. Isso deve fazer com que nós valorizemos o ajuntamento solene do povo de Deus. Todas as pessoas que estão aqui agora, nesse momento, dentro desse ambiente, estão aqui porque elas foram movidas pelo Espírito Santo para virem à igreja e aqui receberem do Senhor a edificação necessária para que elas saiam novamente para o mundo lá fora, testifiquem do Evangelho, mas essa edificação ela precisa ser conjunta, ela precisa ser a partir de uma comunhão verdadeira e genuína, o Espírito Santo trabalha no nosso coração exatamente esse sentimento para que nós nos sintamos parte do todo, esse foi o pecado de Ananias e essa foi a virtude de Barnabé, Barnabé se viu parte da igreja, Barnabé compreendeu que ele era membro do corpo de Cristo E que ele não podia ver os seus irmãos passando nenhum tipo de necessidade Barnabé compreendeu que era a responsabilidade dele Assim como era a responsabilidade dos demais Que podiam fazer isso, cuidar uns dos outros Não é a caridade o grande destaque do texto Mas passa por isso também Mas Barnabé, como disse e já repeti várias vezes Barnabé se via parte verdadeiramente da igreja por outro lado, esse foi o pecado de Ananias. Da boca para fora, Ananias dizia que era membro da igreja. Da boca para fora, Ananias dizia que pertencia ao povo de Deus. Da boca para fora, Ananias dizia que cria em Cristo. Ora, como é que alguém crê em Cristo e não se vê verdadeiramente parte da igreja? Da boca para fora, ele dizia essas coisas. Mas na primeira oportunidade, quando a vaidade a avareza a hipocrisia reinou no seu coração ele se distanciou da igreja ele fraudou o preço porque em determinado momento ele se importou mais consigo do que com a igreja nós precisamos estar atentos porque isso pode acontecer perfeitamente hoje tenha cuidado com o modo como você pensa sobre a igreja a igreja não é um spa, onde você vem para desestressar, a igreja não é um clube social, a igreja não é um playground. a igreja é o ajuntamento de santos em Cristo, a igreja é o local, onde todos aqueles que foram chamados à salvação do Senhor, se reúnem sinceramente, para o serviço ao Senhor, se você, de repente, tem um pensamento... Pobre sobre a igreja, se você tem um pensamento distante sobre a igreja, se você não dá a devida importância à igreja, ao corpo de Cristo, é muito possível que você esteja mais se comportando como Ananias do que como Barnabé. Lembre-se, Ananias caiu morto na hora, mas um falso crente pode já estar muito morto, pode já estar morto há muito tempo. Lembre-se também disso, mortos não ficam muito tempo na presença dos vivos. Cedo ou tarde, o Senhor da Igreja costuma passear no meio da Igreja, como Ele fez em Apocalipse, no capítulo 1, e costuma apagar castiçais pobres. Em segundo lugar, meus irmãos, como dissemos também anteriormente, o Espírito Santo que habita no meio da igreja não permitirá que a unidade da igreja seja quebrada. O Espírito Santo que habita no meio da igreja não permitirá que a falsidade ou que qualquer outro tipo de sentimento corrompido. Prejudique a unidade do povo de Deus. Eu não estou dizendo que todas as igrejas são tão unidas quanto poderiam ser. Que no meio do povo de Deus não existe nenhum tipo de pensamento ruim, não existe nenhum tipo de pensamento negativo. Que no nosso meio de repente não há pecados. Não estou dizendo isso. Isso seria irreal. Basta ler o Novo Testamento e você vê várias igrejas com problemas, inclusive nessa área. Você vê 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, diversas igrejas já no Novo Testamento sofrem com esse problema, não confunda misericórdia do Espírito Santo com algum tipo de complacência com a falsidade sua ou minha em relação à igreja, o Espírito vai manter a sua igreja pura, o Espírito vai manter a sua igreja santificada, inclusive excluindo da vida, excluindo da vida em comunidade aqueles que fingem ser o que não são. Assim como aconteceu com a Anísa Como disse anteriormente, não é para a gente ficar esperando que de repente as pessoas caiam duras do nosso lado, mortas, geladas. Elas já podem estar mortas agora e não se dão conta. Se não se vê em parte do todo se não se vê verdadeiramente como uma comunidade que professa a fé em Cristo se não se vê verdadeiramente como membros do corpo de Cristo não é que elas vão morrer elas podem já estar mortas e o Espírito Santo fará isso para que a igreja aprenda que o Espírito Santo habita no meio da igreja eu quero concluir aqui, meus irmãos O Espírito Santo tem o papel de unir os discípulos verdadeiros a Cristo. E Cristo, por sua vez, une a igreja ao Pai. A comunhão, a unidade, o espírito comunitário da igreja, sempre será uma das marcas que faz com que uma comunidade e uma reunião de determinadas pessoas seja de fato a comunidade e a reunião do povo é o espírito que consolida a nossa união. Antes da comunhão, antes da unidade, ser um sentimento que brota no nosso coração. Antes de a comunhão, de a unidade ser um desejo nosso para com a igreja, a comunhão é um desejo do Espírito de Deus e não há absolutamente nada que ele não queira que não se realize. Então nós devemos orar o Espírito que costure, que consolide, que fortifique a nossa unidade. Mas também é necessário orar o Espírito para que nós possamos revisitar o nosso coração e compreender qual é o nosso conceito de igreja. Por que, é que você vem à igreja? O que você está fazendo aqui? É só porque não tem mais nada para fazer no domingo pela manhã? Eu tenho certeza que não. Mas você veio aqui hoje pela manhã movido pelo Espírito Santo. Porque cada crente, cada membro do corpo de Cristo, tem, intrinsecamente, em si, a necessidade de estar no meio da igreja. Assim como uma brasa precisa estar no meio de outras para continuar acesa, um crente precisa estar no meio da igreja para continuar vivo, para continuar operando para a glória de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai Poderoso, um texto complexo ao que temos diante de nós, um texto que nos exorta claramente sobre o lugar da unidade e da comunhão que a Igreja tem diante de ti, um texto que nos mostra a preocupação divina do Espírito Santo em que cada membro do Corpo de Cristo veja-se verdadeiramente como parte do Corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que possamos verdadeiramente alimentar no nosso coração o desejo de viver numa igreja verdadeiramente unida, que nós possamos estar comprometidos verdadeiramente, não de maneira falsa ou hipócrita como Anadias, mas que nós possamos estar verdadeiramente comprometidos em demonstrar que somos verdadeiramente filhos do Senhor e irmãos uns dos outros. Que misericórdia, Senhor, desta comunidade em particular, desta comunidade de discípulos que te servem, ajuda-nos a experimentar dia após dia o aprofundamento da nossa comunhão. Retira do nosso meio mágoas, retira do nosso meio divisões, pensamentos estranhos à comunidade, à unidade do Teu povo e que o Espírito Santo, santificador e consolador da Igreja habite no nosso meio como já tem feito para nos fazer testificar do Evangelho cumprindo assim a nossa missão. É assim que nós oramos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito. Amém.